0: Jeder erfolgreicher Influencer werden. Und damit herzlich willkommen zu Besser als Naktorino. Nice. Hey, das war, das war definitiv, sag ich mal, eine halbe Sekunde schneller wie sonst. Finde ich gut. Ja,
1: ich habe mich auch vorbereitet zwei Tage lang.
0: <lacht> Immer wieder geübt. Ja, wir haben das ein bisschen durchgesprochen. Ich habe den Anfang gesagt, Lars hat versucht sofort zu reagieren und er wird schneller. Er wird schneller.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich bin einer von den Langsamen. Äh, Koko. Ja. Bist du ein geiler Influencer?
0: Ähm, nö. <lacht> Und du? Ich auch nicht. Nö. Ja, nö, also nö. heute geht es ja so ein bisschen darum, ob jeder Influencer werden kann. Und ich glaube, die Leute, die Influencer als Influencer bezeichnet werden, tun sich immer mit dem Begriff Influencer ein bisschen schwer. Oder zumindest ein Teil. Mhm. Bei mir ist es zumindest so, dass ich schon ein bisschen in diese Schiene Influencer geschoben werde, aber mich nicht wirklich als Influencer selber wirklich sehe. Ähm, ja, und ich denke, wir sollten auf alle Fälle in den Podcast einsteigen und mal ein bisschen zu so klarstellen, was ist eigentlich ein Influencer? Also was, was ist eigentlich das Ziel, was man vor sich hat, wenn man sagt, man möchte Influencer werden?
1: Mhm. Ja gut, aber die Frage ist überhaupt, möchte man Influencer werden? Ne, das ist ja erstmal das Wichtigste.
0: Ja, ja, also ich möchte da gleich mal aus meiner persönlichen Sicht das sagen, weil mein Ziel ist es und war es nie, Influencer zu werden. Das hat nicht dementsprechend, was ich gesagt habe, was ich da machen möchte und womit ich mein Geld verdienen möchte, sondern mein Ziel ist es eigentlich, mit dem, was ich gerne tue, finanziell unabhängig zu sein. So, ja. Das ist, so, glaube ich, mein Ziel. Ich möchte das tun, worauf ich woran ich am meisten Spaß habe und dazu gehört nun mal in Minecraft, die Leute zu unterhalten, dazu Tutorials zu machen, Let's Plays zu machen, die Leute zu unterhalten. Das ist, glaube ich, das, was ich wirklich gerne mache und nebenbei auch noch kreativ sein und wenn ich das nur machen kann und dann das sozusagen auch meinen Lebensunterhalt, äh, damit, damit meinen Lebensunterhalt verdiene, dann habe ich das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Und dann der nächste Schritt quasi als also Influencer zu sein oder Influencer zu werden, das ist eigentlich gar nicht das Ziel, auch wenn das wahrscheinlich nebenbei immer passiert und man dem sozusagen nicht auskommt.
1: Genau, also sehe ich ähnlich. Dieses, wie wird man Influencer, ist glaube ich schon die falsche Herangehensweise, weil alle, ich sage jetzt mal, großen Influencer wollten nicht Influencer werden, ne? sondern äh, quasi mit, mit ihrem Zeug, ihrem Stuff, was auch immer sie gerne machen, andere Leute entweder unterhalten oder es der Welt präsentieren oder sich selber der Welt präsentieren, weil man sich so geil findet.
0: Ja, Aber oder gar nicht mal nur, weil man sich so geil findet. Ne? Manchmal macht man es ja auch einfach um das, um seine eigenen Sachen zu teilen, seine eigene Leidenschaft zu teilen. Das hat nichts, ja. Finde ich, find ich so, glaube ich, am, am richtigsten.
1: Und dieses, äh, dieses Influenzen, wie du sagst, das ist natürlich das ist eine, eine Begleiterscheinung quasi. Ne? Ich, ich, also ich zum Beispiel sehe mich nicht als großer Influencer, obwohl ich das täglich gesagt bekomme dass äh, ich irgendwo irgendwas bewirkt habe oder was ausgelöst habe oder Sonstiges. Und ich denke mir immer so, okay, ich bin so random im Keller mit einer Kamera, aber gut, heute wieder eine gute Tat getan. Ja. Äh, mein Ziel war es auch nicht. Mein Ziel war es tatsächlich, mit äh, YouTube meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das war schon mein Ziel. Nicht irgendwie Leute zu Influenzen. Ja. Ich weiß nicht, das, das klingt so doof, zu Influenzen irgendwie.
0: Ja, vielleicht fangen wir sogar damit nochmal ein bisschen, bisschen eher an. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht so ganz lange im Geschäft, du schon eher wie ich, aber ganz am Anfang war es ja so, stimmt, du bist eigentlich da seitdem, glaube ich, schon vertreten. Ne? Ganz am Anfang war es ja so, dass man auch kein Geld damit verdienen konnte, mit dem mit dem quasi YouTube-Videos machen und es gab auch noch keine Plattform, es hat auch noch keiner wirklich die, diese, diesen Wert verstanden, der dahinter versteckt, mhm. wenn man wenn man über solche Medien eine Reichweite aufbaut. Ne? Das heißt, damals ging es wirklich nur rein darum, hey, ich habe Bock an dem Zeug, ich möchte das jetzt einfach machen und möchte das mit anderen teilen. Und dann unabhängig erstmal davon, ob das Leute interessiert sozusagen, ne? man macht einfach mal, und dann hat man festgestellt, oh, das, was ich hier tue, interessiert ja jemanden ne? oder oder man hat ein bisschen umgestellt und sagt, so, okay, das finden die Leute irgendwie doof, was ich mache, vielleicht sollte ich mal ein bisschen anpassen, vielleicht, vielleicht ist es so und so lustiger ne? und dann hat man Stück für Stück Leute erreicht, die das auch spannend fanden und hat halt dann eine große Masse erreicht und dann ist irgendeine Firma mal auf die Idee gekommen, hey, wenn der Dude für uns sagt, dass unsere Sachen cool sind, dann finden das plötzlich tausend andere auch und wir machen mega Reibach. Und so ist es dann entstanden, ne, dass das dann, dass man quasi zum Influencer wurde, indem man dann ja, Werbung gemacht hat. Und beziehungsweise nicht nur Werbung. Man macht ja nicht nur, man tut ja nicht nur beeinflussen, wenn man Werbung macht. Man beeinflusst ja mit seinem alltäglichen Leben. Ne, das hatte man halt dann Stück für Stück rausgefunden und ich vermute auch mal schön mit Zahlen belegt.
1: Ja, gut, das stimmt. Also, du, du, du hast schon recht, dass er so am Anfang man mit YouTube ja nichts verdienen konnte. Die Videos durften nicht länger sein als 10 Minuten. Ne? Es gab keine Werbung, es gab keine Thumbnails, es gab es ja alles nicht. Und da habe ich schon Videos hochgeladen. <lacht> ja, ja. Äh, aber dieses Influencer-Sein oder wie du sagst, die Unternehmen kamen irgendwann mal auf die Idee, hey, der erreicht doch eine Million Menschen. Wahrscheinlich ist der billiger als irgendein Fernsehsender oder Super Bowl werbung oder was weiß ich nicht. Ne? Ist richtig. Aber das ist ja auch eine Win-Win-Situation eigentlich. ne? Also viele verteufeln diese Influencer-Werbung und dieses Influencer-Dasein. Ne? Gerade bei bei Bibi war das ja jahrelang ein riesen mit diesem ganzen Bilou-Kram und überteuertes Shampoo und was weiß ich nicht und die äh, will den Kindern irgendwie nur das Taschengeld abnehmen oder so. Aber im Endeffekt haben wir das doch alle gemacht. ja? Also wir waren alle mit 12, 13, 14, 15 haben wir irgendwas mega gefeiert. Halt nicht den YouTuber, TikToker, Instagrammer oder sonstiges, sondern äh, den Fußballer, den Rennfahrer, den Musiker, den weiß ich nicht. Die ne?
0: Pokémon-Karten, die Digimon-Karten, ja. die titelmäuse Es ist Diddlmäuse, immer irgendwas das ist
1: da. Du Heilige. ja. Was ist? ja, ja die stimmt. waren in meiner Grundschulzeit End-In, ne? Diddl, ja, Diddl -Mäuse. Das, über, überleg mal, heute wirst du denken, wie doof, ja, aber damals haben Leute Diddle Papier gesammelt, ja, das war einfach, ich das glaube, war einfach, einfach liniertes Papier oder, oder leeres Papier, wo ein Diddle Logo drauf war und du wolltest halt alle Logos haben, ja. ja das das die Tiger-Diddle-Maus
0: war die wertvollste. <lacht> ich weiß es noch nicht. Du, ich, irgendwo, irgendwo, entweder bei meinen Eltern oder bei meinem Bruder, verstaubt ein Ordner mit Diddle-Maus-Papieren. Bin mir ganz sicher, dass die noch gibt. Ich muss mal nachfragen. Verrückt, ne? Also echt verrückt.
1: Ja, und der Unterschied ist halt einfach jetzt von, von damals zu heute, ne? dass du mit Influencern in Social-Media-Bereichen natürlich einen direkten Kontakt hast. Ne? Damals war das so, ja, die Dedelmaus war irgendein Unternehmen und dahinter standen irgendwelche Leute und so weiter. ne Und du hast dich mit deinen Freunden über Dedelmäuse, Pokémon-Karten, whatever ausgetauscht, getradet, mm. ne? gezockt, keine Ahnung. Und heute ist es halt so. Dass du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, bei dir oder bei mir in den Livestream reinkommst, du kannst uns sehen, du kannst mit uns reden, also es ist viel nahbarer. Ne? Und deswegen hat das, glaube ich, auch so einen Wert angenommen. Ja, das Ganze hat. Das da Ganze rein, hat rein, ne?
0: Ja, ja, und das hat, das hat einfach, wie gesagt, ein Gesicht bekommen. Ne? Das stimmt mhm.
1: schon. Aber grundsätzlich, grundsätzlich finde ich, sollte man schon ähm, sagen, die meisten, die Influencer geworden sind, hatten einen ganz anderen Ausgangspunkt, wie die da hingekommen sind. Also dieses, kann man Influencer werden, ist, glaube ich, die völlig falsche Herangehensweise, um Influencer zu werden.
0: <lacht> ja, ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man das so heraushebt. Ich glaube, das bringt uns gleich eigentlich zum nächsten Punkt, wie wird man eigentlich Influencer? Ne? Weil du hast gesagt, das ist der falsche Punkt, so funktioniert es eben nicht, indem man sagt, ich will Influencer werden, äh, wie ist, denn die, wie ist denn deiner Meinung nach die, die richtige Herangehensweise? Was sollte man denn tun?
1: Uff, äh, das ist schwierig. Also es ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen macht das, was dir Spaß macht, und macht das, was die Masse sehen möchte. Hm, weil ganz, ganz wichtig ist es, dass man ehrlich ist und man selbst ist. Weil wenn man das nicht ist, dann merken die Leute das. Gerade weil das so nahbar ist. ne, Weil du in Livestreams denjenigen mehr oder minder gegenüber sitzt und so weiter. Ne?
0: Ja. ja, und vor allem desto mehr und du länger du im Geschäft bist, wenn man wenn man seine Basis auf, einem, auf einer Lüge, auf einem Fake, auf einer Maskerade aufbaut, irgendwann kommt es raus, weil man, ne, jede Lüge ist nie, also die die halten nicht lang. Man verspricht sich, man verbrabbelt ver ver sich, man ist, nicht, man ist nicht konstant, man ist nicht ehrlich und das merkt, das fällt sofort auf. Oder ja, zumindest nach Zeit. Auf.
1: Eine andere Sache ist natürlich, äh, ist, also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, quasi eine Reichweite aufzubauen. Ne? Das ist einerseits natürlich, das hatten wir ja schon mal, ne? Entertainment, Education, maybe Skill, ja, mhm. wenn du in irgendwas super, super gut bist, dann ist es verhältnismäßig einfach. Das sieht man daran, dass diese ganzen League of Legends Profi-Gamer, ne, die fangen an zu streamen, haben instant 15.000, 20 20.000 Zuschauer. ne? Oder, äh, so blöd das klingt, wie, wie war das? Äh, Özil hat auch mal gestreamt ne? Mhm.
0: <lacht>
1: und hatte direkt einen Haufen Zuschauer. Und er, das war alles so rudimentär schlecht. Aber gut, mh. meiner Meinung nach ist aber wirklich... Man muss das, was einem Spaß macht, muss man schon machen. Also man muss in die Richtung gehen. Mir macht Minecraft zum Beispiel Spaß. Ich habe nicht jeden Tag Spaß daran, da Videos zu machen oder jeden Tag immer Bombenlaune in den Videos. Ne? Aber grundsätzlich macht mir Minecraft Spaß. Und in Minecraft versuche ich immer das zu finden, was die Mehrheit gerne hätte. Und versuche das dann auf meine Art und Weise zu machen. Wenn ich jetzt als äh, Gegenpart zum Beispiel mein Bruder macht, der ja genauso lange YouTube wie ich auch, ne? Und äh, der macht halt YouTube so, wie man es 2012 gemacht hat. Er startet ein Game, drückt auf Aufnahme, 40 Minuten lang, drückt auf Aufnahme Stopp, lädt das so hoch.
0: Ja, aber auch nicht mehr, ne? Er hat sich mittlerweile hat er, auch, hat er äh, sich ja auch dem ein bisschen gebeugt.
1: Genau, ja, aber siehst du, was ich meine mit, das, was dir Spaß macht in Kombination mit dem, was die Masse gerne hätte. Ja, ja weil wenn, doch, wenn du heute Videos machst wie 2012, kannst du es kannst du Spaß dran haben und das gerne machen, klar. Aber dann darfst du keine Erwartungshaltung haben.
0: Ja, das Spannende ist, glaube ich, dass, es, dass ich tatsächlich sogar ein Typ bin, ich, mir macht das gar nicht wirklich Spaß, start stopp aufnahmen zu machen. Klar, in gewissen Bereichen schon. Und schon wäre das wäre natürlich schon cool, wenn man einfach irgendein Spiel random spielen könnte. Man macht einfach Start und Stopp danach und ist fertig, das hat, ist natürlich, aber das ist, ganz ehrlich, ich glaube, da würde ich mich dann auch nicht ganz zufrieden fühlen, wenn ich fertig bin, weil für mich hat, ich muss ja, also ich bei mir ist so, wenn ich ein Video mache, muss für mich das Video danach auch rund sein, und ich müsste mir selber gerne anschauen, und am besten, am besten finde ich die Videos, die ich mir selber nochmal im Nachhinein ein, zweimal anschaue, weil ich sage, die Szene ist so geil, die möchte ich nochmal sehen, das sind die Videos, mit denen ich persönlich dann am zufriedensten bin, und da können start tatsächlich nicht dazu, also ja, ist,
1: ja, ja gut, aber das ist so, so ne. Persönliche Präferenz natürlich, Klar. aber auch auch wieder, was kannst du? Ne? Und äh, für Start-Stop-Aufnahmen musst du natürlich jemand sein, der unheimlich gut darin ist, nonstop zu reden, ja. Ja. aber nicht, nicht wie der Lehrer Schmidt vorne an der Tafel mit den binomischen Formeln. Sondern äh, ne, du musst halt wirklich die Masse mitreißen können die ganze Zeit. Du musst die ganze Zeit, du musst ein bisschen das Spiel zu deinem Gesprächspartner machen. Das ist auch eine Kunst. Das ist verdammt schwer.
0: Das mm, ist auch ein Skill, aber, würde ich sagen, mit dem man mitbringen kann.
1: Ja, aber ähm, es ist halt auch nicht mehr so das, was heute gesehen ist, weil die Leute haben halt immer weniger Zeit, das Leben wird immer schneller. Ne? Und dementsprechend muss natürlich auch die Unterhaltung, die man in die Zeit dazwischen packt, immer schneller werden. Und deswegen werden die Videos auch immer schneller und immer, ich, ich sage es jetzt mal so ein bisschen aggressiver, in, in, nicht im Sinne von, dass da irgendwie was Gewalttätiges passiert oder so, sondern aggressiver in im in, in, in so, ne. Also mhm. diese, die werden immer schneller, es wird dir immer mehr ins Gesicht gehauen. Es wird, du hast immer weniger Zeit, darüber nachzudenken, was sehe ich da eigentlich. ne. Und das ist halt so der Trend in die es sich bewegt, das kann man jetzt auch im, im Minecraft-Universum zum Beispiel sehen, ne? gerade jetzt kommen super, 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 super viele neue Kanäle aus dem Nichts und die alle packen eigentlich unheimlich viel Content in unheimlich kurzer Zeit. Das sind einerseits mhm. diese, diese ähm, wir hatten es ja, B-Blocks, ne? der 30 Bauideen in acht Minuten packt. <lacht> die du nicht eben mehr Block für Block nachbauen kannst, sondern die richtig, richtig, richtig schnell dahin gezimmert werden und du musst halt Video pausieren und gucken, damit du es hinkriegst. Ne? Ja. Oder was auch total Trend ist, ist dieses, ähm, dass du irgendwie ich 100 Tage in Minecraft Hardcore überlebt und das ist passiert, ja. Und dann hast du quasi ein 10-Minuten-Video, in dem im Endeffekt ein Minecraft-Tag dauert 20 Minuten, ne? Wenn 100. du 100 Tage nimmst. Ja dann, gut, okay, ne?
0: aber die schlafen mir in der Nacht, also hast du so 12 Minuten wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, ne? Im Durchschnitt hast du wahrscheinlich 14 Minuten Ja, oder aber sowas, ne?
1: selbst wenn du 12 Minuten nimmst, ne? dann hast du 2400 Minuten oder so, ne? oder bei 100 Tagen hast du 1200 genau. Minuten, das sind dann immer noch 20 Stunden Gameplay, die in ein 10-Minuten-Video gewandert sind. Ja, das, das, das ist, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also, Start-Stoppaufnahmen hätten das schon für einen Monat aufgenommen. Ja, da muss man sich
0: da muss man sich dann auch überlegen, da ne? kommen dann 20 Stunden in so ein Video. Überleg mal, wie viele Videos du von der Sorte in der Woche machen kannst. Da müsste viele Aufrufe kommen.
1: Da, dann musst du viele Aufrufe bekommen, das ist natürlich richtig. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ne? mit was kann ich, was will ich und wo finde ich diesen schmalen Grad. Ne? Also zu sagen, so, ich mache jetzt 100 Tage in 10 Minuten. Ne, wenn ich da Spaß dran habe am Editing und, 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 und ich bin nicht abhängig von, von YouTube-Einnahmen etc., dann kann ich das ja machen. richtig. Dann mache ich
0: halt zwei Videos die Woche und dann ist gut. Richtig, oder nur ein Video die Woche, wenn ich nebenbei noch andere Sachen zu tun habe. Oder so, Überleg ne? Überleg mal, und du musst 20 Stunden aufnehmen und dann die 20 Stunden auch noch zusammenschneiden. Na, viel Spaß.
1: <lacht> ja, viel Spaß, genau. Ne, aber... Äh, Daran kann man das halt sehr schön erkennen, wohin sich das so ein bisschen entwickelt. Ne? Und da muss man halt wirklich den Grad finden. Woran hast du Spaß? Bei mir ist das auch so, ähm, weil du ja gesagt hast, ne, du, du magst am ehesten die Videos, die du dir selber nochmal anschaust. Das mm. ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass du das, was du machst, auch magst. Weil sonst kauft man dir das nicht ab. Ne? Ja. Ich persönlich bin so, dass ich... Äh, Videos, ich, ich lade da noch einfach kein Video hoch. Ja, Also ich bin wirklich, ich bin so dekadent, ja, dass ich sage, wenn es mir nicht gefällt, lade ich kein Video hoch, dann kommt heute halt kein Video. So. Kann ich mir aus zwei Gründen leisten. Erstens, weil ich es schon immer so gemacht habe. Ich habe das auch schon so gemacht, als ich noch ein ganz kleiner Pups war auf YouTube. Und äh, ich glaube, deswegen ist man das relativ gewohnt, ne, dass wenn ich nichts hochlade, dann Kommt halt hat das nicht geklappt, weil ich nicht zufrieden bin oder sonstiges. Ich habe zum Beispiel gestern in, in einer uralten Minecraft-Version, habe ich über drei Stunden lang ein Minecraft-Dorf gesucht, weil es gab noch kein Locate-Befehl. Es gab, oh äh, äh, es gibt die die Chunkfinder-Map, ne, wo du quasi mm. die Map ja preloaden kannst. Hat nicht funktioniert, weil mein Seed in der Alpha gestartet wurde. Ja, das heißt, da geht es ab der Version 1.7 los mit dem Chunkfinder und das funktioniert nicht, weil der Seed aus der Alpha ist. Und ich, ich habe halt wirklich im Endeffekt drei Stunden damit zugebracht, ein Dorf zu finden, damit ich meine Folge machen kann. Das ist, das macht das ist alles aber keinen Spaß, ja. Trotzdem fand ich die Folge an sich gelungen.
0: Ja. Also wir halten mal ganz kurz fest. Letztendlich, wenn man Influencer werden sollte, haben wir gesagt, gibt es verschiedene Voraussetzungen, die einem dabei helfen. Also Skill ist eins, ähm, Kreativität irgendwo, also beziehungsweise auch einfach seine eigene Nische finden, seine, sich selber zu kennen ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig und zu wissen, wo liegen eigentlich meine Stärken oder worin könnte ich meine Stärken ausbilden? Und äh, bevor jetzt man sagt, ich habe keine Stärken, es gibt immer, man hat immer irgendwo Stärken, man hat immer ein Interesse und das, das muss man halt finden und auf das sollte man sich, sollte man sich dann auch stützen. Und ja, ich glaube. Der, der Punkt, der mir noch wichtig ist, ist, dass man, desto früher man anfängt, sowas auszuprobieren, desto sicherer ist man. Und weil es ist ja nicht, früher, früher wollten alle Fußballer werden. Das heißt, man, hat, man war eigentlich ständig am Fußballplatz und hat äh, gekickt, weil man wollte ja Profifußballer werden. Ne? Und wenn man jetzt sagt, man möchte... Mhm. möchte ja, ich, ich sage jetzt mit mich, wenn jetzt mal mit Absicht nicht das Wort Influencer, sondern man, sagt, man möchte irgendwie Content Creator werden. Also das sein Inhalten mit mit dem erstellen, was einem was einem wirklich lieb ist und wo man sehr viel Spaß dran hat, dann sollte man da damit als Hobby anfangen und auch auch früh anfangen können. Ne? Also man sollte sich ruhig hinsetzen und sagen, hey, mir macht das und das super viel Spaß, Zeichnen zum Beispiel. Und ich würde einfach gerne Zeigen, wie ich da meinen Fortschritt mache. Und dann macht man einfach nur Videos, in denen man zeigt, so zeichne ich gerade und wir zeichnen jetzt, was weiß ich, einen Huhn. Und beim nächsten Mal zeichne ich einen Hund und dann zeichne ich eine Katze und man sieht quasi über diese Videos hinweg, wie sich meine Skills verändern. Dabei bin ich ja kein Profizeichner. Ich bin alles andere als ein Künstler oder sonst wie, aber ich zeige einfach nur meinen Lauf, meine Entwicklung. Und ihr wart, wartet ab, wenn ihr das fünf Jahre lang macht, so ungefähr, ne? wenn ihr angefangen habt mit 15 und ihr immer wieder so Timelapse macht, wie ihr zeichnet, habt ihr plötzlich mit 20 Jahren, habt ihr ein mega Skillset an Zeichen, habt so viel Erfahrung drin, dann macht ihr euer erstes Zeichentutorial vielleicht raus. Ne? Also ich will damit nur sagen, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wenn man sich irgendwo hinsetzen, sagt man, fängt einfach mal an, auch wenn man nirgendwo der Profi ist, kann man damit später vielleicht wirklich mal einen Beruf daraus machen oder ein Hobby draus machen, was sogar auch ein bisschen äh, Geld abwirft oder, oder man kann einfach nur sein Hobby mit anderen teilen, das ist ja auch schon viel wert und macht es einfach nebenbei, es kann ja auch einfach nur ein Hobby sein und ich denke, man sollte die Sachen auch eher so angehen, weil wenn man Spaß an der Sache hat, bleibt man auch möglichst lang dabei und das ist mit Unterschlüssel zum Erfolg.
1: Genau. Und was ich auch noch äh, sagen wollen würde, ist, dass man keine Erwartungen haben sollte. Ne? Also selbst die meisten, glaube ich, die die vielleicht mal darüber nachgedacht haben, Content Creator zu werden, denken, ja, aber ich bin ja nicht super gut oder ich, ich, ich bin halt so ein Random. Ja, Keine Angst, wir sind alle Randoms und wir haben alle ein Random Life. Ja, wir werden alle geboren, wir gehen alle zur Schule, wir können alle so ziemlich dasselbe, ja, weil wir sind halt alle Menschen. Und ich habe auch Zwei Jahre lang habe ich Videos ohne nennenswerten Effekt gemacht, aber der Effekt war nicht in Zahlen bei YouTube, sondern bei mir. Ich habe mir beigebracht, Thumbnails zu machen, ich habe mir beigebracht, Videos zu schneiden, ich habe mir beigebracht, über mich selber nachzudenken und darüber nachzudenken, okay, das, was ich mache, interessiert das eigentlich wen, wenn ja, warum, wenn nein, wieso? Ne? Also es hat mir sehr viel Persönliches gebracht. Und deswegen finde ich, sollte man
0: keine Erwartungshaltung haben, sondern wirklich einfach machen. Ich würde jetzt gerne dir eine Runde Fragen an den Kopf schmeißen und danach würde ich mit dir gerne drauf einsteigen, so ein bisschen, wie wird man erfolgreich, wir haben schon ein bisschen was dazu gesagt, aber ich glaube, würde das jetzt aus einer persönlichen Sicht nochmal betrachten und ein bisschen so auch unsere Kernkompetenzen versuchen herauszuarbeiten und zu sehen, woher kommen wir eigentlich und warum funktioniert das, was wir tun und ähm, dann können wir auch nochmal diskutieren, ob wir uns wirklich als erfolgreich ansehen oder nicht, das äh, fände ich auch nochmal ganz spannend. Ja, dann, ich hab den Helm auf. Alles klar, dann los geht's. Square Videos sagt, äh, fragt, ab welcher Followerzahl ist man Influencer? Ja, ab eins. <lacht> Lea Games World fragt, was denkt ihr, ab welchem Alter man Influencer werden kann? Das geht ab jedem Alter,
1: weil du influenzt ja auch deinen kindergarten -Buddy quasi. Von daher ist das so, sehr falsche Begriff Im, Influencer. Im,
0: im Kindergarten influenzt man immer, weil man will immer das, was die anderen haben. Immer besser. Genau. El Amara fragt, gibt es bessere und schlechtere Zeitpunkte, um als Influencer anzufangen?
1: Nein, überhaupt nicht. Einfach machen. Als ich angefangen habe, haben auch alle gesagt, es äh, ist viel zu spät und auf YouTube sind ja schon alle groß und nur die Großen werden gepusht und bla bla bla.
0: <lacht> Arus K fragt, meine Frage ist, ob Influencer auch Praktikums anbieten?
1: Die Frage wird seit Jahren schon gestellt, in sehr vielen Streams vor allem, nein. Das liegt aber auch daran, dass meistens die Influencer Influencer sind, weil sie sind, wer sie sind. Und das macht gar keinen Sinn, da jemand anderes daneben zu setzen und zu sagen, hey, sei mal wie ich. Ja, Das, das, das macht gar keinen Sinn.
0: Ich glaube, man muss das aus, man muss wie, wie vielleicht kann man doch nochmal so einen Fußballer oder einen, einen Schauspieler mit ranziehen. Bei denen macht man ja auch kein Praktikum. Ja, das funktioniert. Jo, Ronaldo,
1: kann ich mal bei dir Praktikum machen und so? Ja, aber was,
0: was das Spannendere dahinter ist, ne, wenn jetzt, wenn ihr, wenn ihr überlegt mal, wenn ihr sagt, ihr würdet gerne äh, Schauspieler werden, dann ruft ihr auch nicht Angelina Jolie an, und sagt entschuldigung, kann ich bei dir ein Praktikum machen? Ich würde echt gerne Schauspieler werden, sondern dann muss man eher so ein bisschen die Hintermänner, die Hintermänner angehen. Zum Beispiel könntet ihr sagen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wirklich in die Richtung Social Media gehen wollt, dann sucht ihr euch eine Agentur die die Influencer oder oder Content-Creator berät sozusagen und macht bei denen ein Praktikum. Dann kommt ihr nämlich mit Influencern ins Gespräch, in Kontakt, aber ihr lernt auch die die ganzen Hintergrundsachen, die wirklich wichtig sind. Mhm. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Das ist auch das, wenn, ne, wenn ihr Schauspieler werden wollt, dann geht ihr auf, dann schaut ihr, dass ihr ein Praktikum macht, in eine, bei, bei, beim Fernsehen oder bei, 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 bei dem, beim Theater, aber ihr geht da nicht auf einzelne Personen zu, sondern auf die Institutionen, die mehr oder weniger hinter dem Ganzen stecken und da den größeren Überblick und die Bessere Breite an Informationen bereitstellen. Ne? Weil, wie gesagt, das andere sind ja wirklich einzelne Personen und diese einzelnen Personen können ja nur aus ihrer Sicht berichten. Da kriegt ihr ja nicht unbedingt nur diese ganze Bandbreite. Die kriegt ihr halt mit den Geschäften und Unternehmen dahinter.
1: Genau. Also, mal vielleicht so ein bisschen Background von mir. Ich habe Theater gespielt. Meine Jugend lang. Und Schauspielerei war eigentlich auch etwas, was mir wirklich super viel Spaß gemacht hat. Ich habe nämlich. Ähm, in der vierten Klasse, das, das war ganz witzig, also ich habe die ganze Grundschule, habe ich Theater-AG und so gemacht und danach auch bei meinem freiwilligen sozialen Jahr und solche Sachen. Aber in der vierten Klasse zum, zum Abschied am Ende der vierten Klasse haben wir ein Theaterstück aufgeführt und da mussten ich und die Caroline uns küssen und das war so peinlich, ja, das ist sehr weil peinlich. die ganze Turnhalle war voll mit Eltern und die Abschlussszene war wie Romeo und Julia, ne, quasi so. Ach, war das peinlich. Aber es hat mir damals schon Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich so ein Stöpsel war, dem das voll peinlich war, ne. So. Aber ich du hast vollkommen recht. Diese, diese, ähm, es sind ja immer Immer die Systeme dahinter, eigentlich. Ne? Also, mhm. wenn ich jetzt unbedingt in diese Schiene Influencer möchte, dann würde ich mir zum Beispiel ein Netzwerk suchen. Ne? Es gibt genau. ja in Deutschland ist Studio 71 von der Pro7 Sat1 Gruppe. Ne? Die vertreten super, super viele Influencer. Oder äh, das Alliance-Netzwerk von, äh, gegründet von dem Pets, Meets und der Gamestar, glaube ich, wenn ich jetzt recht im Kopf habe. Und dann einfach mal dahin wenden. Und dann äh, kriegt man viel eher so einen Einblick davon, ne?
0: Ja, ja ich denke, das ist, das ist tatsächlich der richtige Ansatz. Und dann ja, sieht man auch, ob man das will oder, oder lieber, lieber im Hintergrund bleibt. <lacht> <lacht> oder einfach
1: mal Brad Pitt fragen, geht auch.
0: Einfach mal Brad Pitt fragen, würde ich auch sagen. Am besten,
1: am besten, wenn ihr Influencer werden wollt im deutschen Fernsehen, ne, dann fragt einfach Jared Leto. Oh, ne, Evil Jared. Evil Jared, so. <lacht> Der, der Typ hat eine ganz spezielle Ability. Frag einfach Evil Jared.
0: <lacht> okay, also Lars hat Tipps. Ich muss den auch mal fragen. Ich weiß jetzt auch noch nicht ganz, was dem seine, seine Ability ist, um ehrlich zu sein.
1: Also <lacht> Evil Jared ist ursprünglich ein Teil von Jackass gewesen und ist derjenige, der sich immer einfach überall nackt gemacht hat. Ja, der einfach in so ein Klamottengeschäft <lacht> gegangen ist und dachte so, yo, ich finde das ganz gut, so Umkleidekabine braucht keiner, hat er sich einfach so mitten im Gang, zack, boom, Splitterfaser, nackt, ja, einmal durch den Laden gejoggt und dann hat er sich die Hose mal angezogen und so. <lacht> und das macht er heute noch, ja. Deswegen macht er auch bei Love Island mit und so. Und ach, ach das ist das ist dem alles egal, so. Ja,
0: der, der ist ja auch von also, Berlin gezogen, so, aber die, egal. dann haben wir die Frage, wie wird man erfolgreich geklärt? Macht euch nackter eine und einen Flitzer, dann habt ihr es genau, erledigt. Und vergesst aber, nicht, vergesst nicht dass besten, das auf denn, Instagram zu teilen. Mit einer Kamera zufällig da. Ja. <lacht> genau, genau, unbedingt. Leute, alles Spaß, alles Spaß. Nicht, dass jetzt jemand sagt, wir, wir fordern euch hier auf, nackt durch die Öffentlichkeit zu rennen. Tun wir nicht! <lacht> ja, Lars, wie bist du erfolgreich geworden?
1: Okay, ähm, über Umwege. <lacht> Aber es ist meistens über Umwege, keine Sorge. Das Leben funktioniert aus Umwegen. Ähm, wie bin ich erfolgreich geworden? Ja, ich habe ja mit YouTube 2.15... Richtig angefangen. Ich habe schon vorher vereinzelt Videos hochgeladen. Ne? Und äh, 2015, während des Studiums, habe ich dann gesagt: Okay, give it a try. Ich habe gesagt: So, setz mir jetzt ein Ziel und guck, ob ich das schaffe oder nicht. Hat natürlich nicht geklappt, weil du sollst keine Erwartungen haben. Äh, ich habe zwei Jahre lang dann random hochgeladen. Ich, ich zock halt gerne und auch mal viel. Und wollte das mit, wie du gesagt hast, mit anderen Teilen und so. Hat nicht funktioniert. Warum? Ganz einfach. Weil da draußen eine Armada an Gamern ist, ja, und an eine Armee an Menschen, die Gaming-Content hochladen. Da irgendwie sich zu positionieren und erfolgreich zu werden, ist natürlich völlig unmöglich, wenn du einfach random Gameplay hochlädst. Ich bin da nicht der Typ für, der das so unterhaltsam macht. Eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht.
0: Also es, es gibt Ich, so ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Äh es gibt so viele davon. Du machst es, du machst es gut, aber diese, diesen, diesen absoluten perfekten Unterhaltungsmehrwert quasi nur wenn du vor der Kamera sitzt, den hast du, den hast du nicht sozusagen. Also ich würde ich jetzt würd ich auch von mir nicht behaupten. Es gibt Leute, den hörst du zu, da lachst du. Allein, allein, wenn die quatschen, fängst du schon an zu lachen und fühlst dich unterhalten. Ne? Und mhm. du machst es zwar sehr sehr gut, ja, aber den Punkt sozusagen, den hast du nicht. Dass du sagst, das ist mein einziger Skill, mehr brauche ich nicht.
1: Nee, also ich, ich, bin, ich bin kein Comedian oder so. Ne? so wenn, ich, wenn ich Kaya Jana auf Twitch gucke, dann ist es einfach ultra witzig, so von Anfang an, ja. Weil guckst du weiter. Aber <lacht> bei mir ist es dann so gewesen, dass äh, nach zwei Jahren habe ich mich dann mit meiner heutigen Frau zusammengesetzt und wir haben halt überlegt, weil es ist halt wirklich super anstrengend gewesen. Ne? Ich habe sofort Vollgas gegeben, ich habe äh, Vollzeitstudium, Vollzeit-YouTube und äh, ja, das ist äh, damit verbunden, wenig zu schlafen. Haben wir uns dann hingesetzt, und haben überlegt, macht das Sinn, macht das keinen Sinn und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich probiere mal was. Das war gerade so die Zeit, wo wo an, wo es angefangen hat, so mit Tutorials und so. Ne? Also es gab schon Tutorials, aber die waren meiner Meinung nach immer schlecht. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du, was seit jeher existiert? Malen nach Zahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache bauen nach Block. Was nimmt man dann, wie baut man was? Ich bin ja verhältnismäßig kreativ ne, und äh, bau auch gerne Minecraft und das hat halt einfach, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe Mitte September, Ende September habe ich meinen ganzen Kanal gelöscht, also alle Videos zack weg, habe dann nur noch das gemacht und äh, bis Ende des Jahres hatte ich dann schon irgendwie 40.000 Abonnenten gemacht. Das ist, ich weiß nicht, ob das zur richtigen Zeit am richtigen Ort war oder ob einfach mein, meine Annahme mit, dass alle Tutorials weltweit kacke sind, gut war. <lacht> ja, äh, <lacht> überhaupt nicht überheblich. Aber ja, so hat das, hat das dann angefangen. Und dann muss man sich natürlich weiterentwickeln. Ne? Also du kannst nicht, wenn, wenn du etwas gefunden hast, was zieht und auch noch dein Ding ist, dann kannst du dich nicht darauf ausruhen. Also das muss Richtig. immer weiter, immer ja. weiter, immer ja. weiter. Und seitdem habe ich halt angefangen... Ähm, immer zu recherchieren, was machen die Kollegen um mich rum, was machen Kollegen im Ausland, was wird gerade viel geguckt, ne, was wir hatten hier mit b blocks und so weiter. Darf ich, ne? darf ich
0: da an der Stelle kurz einhaken? Ja, ah, klar. Weil das finde ich nämlich einen ganz, ganz spannenden Punkt, der fast jetzt also so nebenbei ein bisschen erwähnt wird. Weil wir waren jetzt immer, wir waren sehr positiv gestimmt. Ne? Wir haben gesagt, wenn du sowas machen möchtest, fang einfach mal an, mach dein Hobby, teile das und so weiter und so fort. Wir haben aber auch gesagt, hab keine Erwartungen. Das ist das Gleiche. Ich finde das Beispiel einfach genial, Fußballspieler. Ne? Mach einfach dein Ding, aber überlegt mal, wie viele Leute werden Profifußballer von den Leuten, die am Anfang sagen, sie wollen es werden. Und so ähnlich sollte es auch sein. Macht euer Ding. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist der Punkt, dass, man, dass der Lars gesagt hat, wenn ihr was gefunden habt, was gut funktioniert, dann müsst ihr bereits nach was Weiterem schauen, was vielleicht in Zukunft wieder funktionieren kann. Und das ist aber auch mitunter das Anstrengendste an diesem ja, Content-Creator-Job, finde ich. Du musst ja. dich ständig neu erfinden. Du hast ständig das Gefühl, wenn du dich nicht neu erfindest, dass es den nächsten Monat. In, also ich übertreibe vielleicht ein bisschen, ne, aber ich übertreibe extra, damit man so ein bisschen die Problematik auch sieht. Ne, man hat wirklich dann Angst, dass es, wenn man sich jetzt nicht wieder neu erfindet, nicht wieder das neue, geniale Video findet oder die neue, geniale Video-Idee, dass es danach den Bach runtergeht. Ne, das ist, du musst wirklich konstant dir überlegen, was passiert als nächstes. Und du hast immer... Ein Risiko, dass es nicht funktioniert und musst immer dann, wenn es nicht funktioniert, Plan B oder Plan C aus dem Ärmel schütteln. Ich sage aus dem Ärmel schütteln, weil irgendwann läuft dir ja tatsächlich dann die Zeit davon. Ne, das ist ja, so ein bisschen und die Downside von dem Ganzen.
1: Ja, ja, die, die auch sehr extrem sein kann. Ne? Deswegen ist ja gerade ähm, Depressionen, Burnout etc. bei Content-Creatern ein sehr, sehr großes Thema 2020, 2021 geworden. Ähm. Die Gefahr ist halt einfach, ich, ich kann da immer nur Dagi B anführen, das ist nicht mein Content, nicht meine Creatorin, ne? aber mhm. die hat in einem Interview halt einfach gesagt, die Gefahr ist immer, dass du morgens aufstehst und die Leute haben dich vergessen. Das ist die ganz große Gefahr als Content Creator, als Influencer und man kann das ja sehr, sehr schön beobachten oder jetzt die, die hier zuhören, ne, dass sie das vielleicht selber schon mal gesehen haben, so, oh, keine Ahnung, Lars macht ein neues Projekt, erste Folge, gefällt mir nicht, danke, schalte ich weg und haben die nächsten 14 Tage nicht mehr eingeschaltet. Für mich als als Creator, der davon lebt, ne, sind das 14 Tage Einnahmen, die weg sind. Warum auch immer, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ne? Und das ist halt äh, dieses, du musst immer wieder ein Erfolgsprojekt landen oder es geht ganz schnell bergab, weil auf YouTube haben Videos und Thematiken eine unheimlich kurze Lebensdauer. Unheimlich
0: kurz. Ja. Und das ist halt wirklich, wirklich brutalst Stress. Also das, das ist, glaube ich, mitunter das Anstrengendste an dem, an dem Job diese, ja. diese, diese psychische, diese psychische Belastung und dass du eigentlich konstant mit neuen Inhalten aufwandern musst. Es ist kein Problem, man merkt, dass es gibt viele Influencer, die so Hypewellen reiten. Ne? Die die kommen, steigen mit einem Spiel ein, was gerade alle sehen wollen. Steigen da ein, es läuft mega gut, boom, und die kommen auf 80.000. Also die, weißt du, die sind 15 Jahre und haben plötzlich 80.000 Abonnenten, die feiern sich, das ist mega... Und urplötzlich, ja, alle Videos immer so 100 bis 200.000 Aufrufe, urplötzlich macht's Fump und ich sind bei 1.000 Aufrufen, 500 Aufrufen noch. Die wissen gar nicht, warum. Aber das liegt einfach nur daran, dass die Leute dieses Spiel ultra gefeiert haben. Das Spiel aber jetzt nicht mehr da ist, und bezieh beziehungsweise diese Begeisterung an dem Spiel jetzt nicht mehr so groß da ist. Und Deswegen werden diese Videos nicht mehr konsumiert. Und dann hat der Influencer sich halt nicht die Chance gehabt oder hat es verpasst, sich weiterzuentwickeln und die Community mitzunehmen. Der müsste theoretisch schon wieder die nächste Hypewelle reiten und danach wieder die nächste. Und zwar so lange die Hypewellen reiten und immer wieder die richtigen Hypewellen erwischen, bis er so eine große Basis aufgebaut hat, dass, dass genug Leute da sind, die alles von ihm anschauen. Und Aber das, das ist so gut das wie unmöglich.
1: Ich würde gerade sagen, ne, also dieses eine Basis aufbauen, die alles schaut, was du machst, in einer Größenordnung, es ist nahezu unmöglich. Und dieses dieses ähm, endlose Hypewellenreiten ist ein ganz, ganz gefährliches Spiel. Ja, natürlich. Weil du musst ja, natürlich. Immer, immer on point sein, du musst immer quasi einer der Ersten sein. Ja, ja weil und einmal daneben, einmal vorbei. Genau, einmal daneben und dann ist es quasi vorbei was äh, vielleicht der ein oder andere sich jetzt so denkt, so ja, aber äh, Paluten hat im Gaming-Bereich doch eine Riesenbasis, wo das funktioniert. Ne? Jein. Schaut euch mal den Content an und guckt mal, was er macht. Er macht eigentlich immer dasselbe. Das heißt, er hat eine Basis, um einen ganz gewissen Content geschaffen und er könnte auch nicht hingehen und einfach machen, was er will. Muss man mal sagen. Ne? Also... Weil alles, was er macht, nur Simulatoren, wo es darum geht, irgendwie zu fahren. Können
0: wir mal, mal Gronk als Beispiel nehmen? Weil Gronkh macht ja alles, macht ja alles was er will. Genau. Warum funktioniert es bei Gronkh oder funktioniert es bei Gronkh nicht mehr?
1: Ähm, also, es hat sehr, sehr lange funktioniert, weil Gronkh ein, ein Pionier im deutschsprachigen Gaming-Bereich war. Ne? Es, es gab nicht viel Konkurrenz. Und Gronkh hatte hat diesen perfektionistischen Anspruch an sich selber von Tag 1. Ja, das heißt, als diese Gaming-YouTuber aufgetaucht sind, ne, eine Handvoll 20, 30, 40, 50, war die Mehrheit, ich sag mal, das, was man heute verwackelte Handy-Videos nennen würde. Und da gab es Gronk, <lacht> der einfach schon Kino-Feeling hatte. Ja, also er hat quasi diese Professionalität sofort von Tag 1 als Anspruch an sich selbst gestellt. Das war dann sein ganz, ganz großer Vorteil. Da natürlich Minecraft, ne, er, war, er war der Erste, der es gemacht hat. Damals haben alle noch darüber gelacht und haben gesagt, naja, ein Spiel ohne Story und bla.
0: Habe ich kurz einen und Einwurf machen? Heute, <lacht> Erst, heute ja, wird
1: es äh, für Gronk unheimlich schwierig. Er sagt auch selber, er weiß, wo die Problematiken liegen, er geht ja nicht mit der Zeit, er macht weiter start stopp aufnahme er macht das weiter so, wie er das möchte und so weiter. Da funktioniert es zu einem gewissen Grad für immer, weil er diese Basis geschaffen hat, weil seine Basis aber auch verhältnismäßig alt ist. Mhm. Also je, älter je älter deine Basis ist, desto zugehöriger sind die. Die sind nicht so sprunghaft. Also ich zum Beispiel, es gab gerade im Jahr 2020 21 ne so der Übergang so gab es bei Gronk nur Mist für mich nur ich habe monatelang kein Gronk geguckt ne heute tue ich es wieder heute laufen zwei drei Projekte die mir gefallen aber ich bleib halt dran weil ich bin nicht 12 13 14 15 16 17 ja und sag, gefällt mir nicht zack weg nächste, zack nächster ja aber weg, es ist, kommt Nacht
0: zusätzlich hinzu du hast ja schon eine gewisse Zeit mit diesem Influencer verbracht, denn du hast eine persönliche Bindung zu dem aufgebaut sozusagen. Das heißt immer, wenn du ihn wieder, wenn er die wieder, wenn du ihn wieder hörst, wenn er dir wieder, wenn er irgendwas spielt, wirst du auch wieder an deine Kindheit erinnert an diese entspannten Zeiten, an die sorgloseren Zeiten. Ich glaube, das schwingt immer mit. Deswegen kommt man gerne zu diesen Creatern dazu, die einen irgendwo mit mitgeprägt haben, glaube ich. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle und deswegen vergisst man die auch ungern.
1: No, no. Ich, nee, ich glaube aber heute, in der heut, heutigen Zeit ist das nicht mehr so der Fall. Du kannst diese Bindung nicht mehr so aufbauen, weil Vielleicht. das Leben immer schneller wird. Ja, zum Beispiel ne, nimmst du TikTok, ja? Weil TikTok, es wird so schnell werden Creator, Videoideen und Arbeit weggeswipe, weggeswipe oder Tinder, ja? Das ist auch dasselbe, so nein, 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 ja, nein, 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 ja.
0: Und du bist ja äh, ganz schön kritisch, so viel Neins hast äh, du nicht
1: Okay, ja, 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 vielleicht, ja, ja, aber mm. und ich habe, lustigerweise habe ich gestern erst gesehen, ne, dass sich genau dieses Verhalten mittlerweile auch im realen Leben wiederfindet und äh, ich habe einen Artikel gelesen über Arbeitgeber, die darüber sprechen oder gesprochen haben, dass sie geghostet werden. Und Ghosting, für die Leute, die es nicht kennen, ne, ist, dieser, ist ein abrupter Abbruch jeglicher Verbindung. Also auch wirklich E-Mail blockieren, Telefonnummer blockieren, alles blockieren. Ne. Okay. Und äh, da haben Arbeitgeber darüber gesprochen, dass die, das war eine Arbeitgeberin, die meinte, die hat in den, nächsten, äh, in den letzten 14 Tagen über 50 Bewerbungsgespräche gehabt. Es sind nur elf überhaupt aufgetaucht. Von den elf wurden fünf eingestellt. Und diese fünf waren 14 Tage später schon nicht mehr auffindbar. Okay. Weil die wieder irgendeinen Job gefunden haben, wo die 20 Cent mehr verdienen die Stunde. Und das scheint, das ist so TikTok-Style. Es ne? ist so, ja, okay, hier verdiene ich jetzt Geld. Okay, da verdiene ich mehr, danke, tschüss. Und dann auch wirklich, so, man, man sagt nicht tschüss, man sagt nichts, man sagt gar nichts. ne? Man ist in der Probezeit, man taucht einfach nicht mehr auf, hat alles blockiert, sagt nächster Arbeitgeber.
0: Lars, kurze Pause, ja. hat geklingelt. Bin gleich wieder da, sorry, Handwerker. Ja,
1: alles gut, alles gut.
0: So, da bin ich wieder. Okay,
1: machen wir mal weiter. Ja, Koko, da musstest du den Podcast mal unterbrechen, was? immer diese Handwerker. <lacht> ähm, nein, ich war ja beim Ghosting und das Ghosting ist halt etwas, was meiner Meinung nach, ich bin natürlich kein Fachmann oder so, ne? aber was diese, diese, diese Internetgebrauch der heutigen jungen Generation, ne, sich so in das echte Leben überträgt, aber auch so ist unheimlich schwer, schwierig ist, eine persönliche Bindung aufzubauen, weil du wirst so geflutet mit Content und der Content wird immer schneller. Woran willst du dich denn da binden?
0: Ja, ich glaube, das ist halt, das ist halt die diese Kunst, die man versuchen muss, aber vielleicht, vielleicht muss man es auch nicht erreichen, vielleicht muss man auch einfach nur Unterhaltungskontent bieten. Aber das ist vielleicht auch der Punkt, den jeder für sich dann rausfinden muss und schauen muss, was funktioniert und was funktioniert nicht, ne? Also.
1: Ich, ich denke, die Kunst ist es auch, was möchte man? Ne? Man muss natürlich dazu sagen, man sollte niemals nach irgendwelchen harten Fakten gehen. Ne? Also man sollte nicht sagen so, yo, weiß ich nicht, das meistgespielte Spiel der Welt ist Minecraft, das hat die größte Community, ich mache jetzt Minecraft. Auch wenn es überhaupt nicht mein Ding ist oder so. Weil man, nur wenn man denkt, okay, da machst du die meiste Reichweite. Ne?
0: Ja, na
1: ja. Und äh, genauso ist das, glaube ich, auch mit dieser Zuschauerschaft. YouTube wird immer jünger. Der durchschnittliche YouTube-Zuschauer ist mittlerweile knapp über 14 Jahre. Es ist sehr jung, sehr sprunghaft. Und die zu binden, das ist unheimlich schwierig. Aber Koko, Fragen vorher oder was?
0: Hau raus, ich mach den Jingle.
1: Der Tim Wiederhöft. Wiederhöft, Wiederhöft. Äh, wie würdest du den besten Weg beschreiben, ein guter Influencer zu werden?
0: Wir haben schon viel davon gesagt, aber ich glaube, mach dein Ding, geh es entspannt an, schau, dass du es nebenbei machen kannst, immer Spaß dran hast. Und wenn es Erfolg hat, hat es Erfolg, wenn nicht, hast du was fürs Leben gelernt und einfach deine Leidenschaft geteilt.
1: Okay, der Jakob, der fragt, ne, hast du dir anfangs Hoffnung gemacht, mal ein
0: riesiger YouTuber zu werden? Ganz am Anfang dachte ich schon irgendwo, dass es leichter ist große Reichweite zu gewinnen und habe das aber innerhalb der ersten zwei, drei Videos gleich festgestellt. So leicht, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es doch nicht. Aber ich hatte das ja auch bei mir mehr als Experiment gestartet, als wirklich, ich habe nicht von Anfang an gesagt, ich werde jetzt YouTuber und fertig, sondern es war ein Experiment, kann ich das auch?
1: Okay, und dann kam Larsen und hat gesagt, nicht mal ein Prozent erreicht 10.000 Abonnenten. Ne? <lacht> die die äh, Julian Knorr, nee, es ist ein R, Entschuldigung, Julian, Hi, ich habe eine Frage, wenn viele Leute aus deiner, ich sag mal, Fangemeinde es wollen, dass du mal was anderes außer Minecraft spielst, würdest du es dann machen oder deinen Kanal einfach so weiterführen?
0: Also, das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil wenn, wenn jetzt natürlich plötzlich alle sagen würden, wir wollen was anderes hören, könnte man was anderes machen. Aber es ist immer, man hört immer nur einen Teil der Leute. Ne? Und es hängt auch immer davon ab, in welchem, wenn ich jetzt zum Beispiel unter einem bestimmten Videos nach Kommentaren frage, sagt, wollt ihr mehr dazu? Antworten hauptsächlich die Leute, die erstens mehr wollen. Und zweitens habe ich mit dem Video auch nur die erreicht quasi, die in diesem spezifischen Bereich sind. Also die, um die Antwort kurz zu machen, ich würde es wahrscheinlich nicht ändern, sondern würde mir selber überlegen, was der richtige Weg ist und den versuchen dann einzuschlagen.
1: Top Secret, denkst du, dass auch ein Jugendlicher YouTube machen und erfolgreich werden kann?
0: Äh, tun sie das nicht schon?
1: <lacht> ja. Äh, anonymer User 5329. Also nicht 5328, der war von gestern. Inwiefern ist die Qualität der Videos oder die Berühmtheit durch einen anderen Influencer entscheidend?
0: Ja, es ist so, ich sag mal, es ist eigentlich gar nicht entscheidend, wenn du dein Ding machst. Ähm, natürlich ist es schon so, dass wenn jemand mit einer großen Reichweite und einer Berühmtheit kommt und dich da vorschlägt, dass du natürlich deine Schübe und Sprünge machst. Die Kunst allerdings ist es dann, und da haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, diese Leute dann wirklich an dich zu binden und zu halten. Weil sonst bringt dir das oh. längerfristig gar nichts.
1: Okay. Und Johanna T. fragt noch, kann sich irgendein bekannter Influencer mit großer Reichweite irgendjemanden raussuchen und ihn zu einem erfolgreichen großen Influencer machen? Natürlich unter der Voraussetzung, dass derjenige da auch Bock drauf hat.
0: Ja, ich glaube schon. Aber, da gibt es ganz großes Aber. Natürlich kann ich, wenn ich jetzt eine gewisse Reichweite habe, kann ich dafür möglichst, kann ich, das, dass ich sagen, hey, der ist so cool und schaut ihn an und wenn ich immer wieder dem so eine Videos vorschlage, dann werden die natürlich geschaut und irgendwann wird der Algorithmus äh, aufmerksam und schlägt die auch wieder einer Zielgruppe vor, irgendwann wird die Zielgruppe besser bestimmt und die Leute sind auch interessierter, dann bekommt er automatisch eine ähm, ne Reichweite, die er natürlich so von Anfang an nicht gehabt hätte, sondern die wird Stück für Stück quasi angeschoben Und dadurch bekommt er einen schnelleren Start in das Ganze rein. Aber auch da ist natürlich wichtig, dass er das, was er tut, auch mit Leidenschaft macht und gut macht, ja? um halt auch langfristig Erfolg zu haben. Aber dann ist meiner Meinung nach, sobald die andere Person komplett wegfällt, die ihn so angeschoben hat und vielleicht auch nicht mehr schiebt oder er mit der nichts mehr macht... Kann gut sein, dass dann ein Teil seiner Leute wieder weggehen oder gar nicht mehr schauen, weil sie ja irgendwie diese, das so gewohnt waren, dass der eine mitschiebt, der, der denen vorschlägt und vielleicht eigentlich doch nur wegen dem bei dir waren. Also das ist eine ganz gefährliche ganz gefährliche Sache, glaube ich.
1: Glaube ich auch. gibt es auch ein schönes Beispiel für ne? ähm, Hand of Blood. Ich, ich betrachte das jetzt nur von außen als Zuschauer. Ne? Ich habe keine Ahnung von, von dem ganzen System und so, also ich bin da nicht drin. Aber wenn wir jetzt mal Hand of Blood nehmen, der hat ja Instinct gegründet ne? und hat da ein, eine Handvoll ausgewählter Creator drin, die quasi voneinander leben. Und man hat das Gefühl, dass er versucht, da eine Creator-Maschine aufzubauen, ne? weil da gibt es ja verschiedene und einige sind auch schon wieder ausgestiegen und als die ausgestiegen sind, sind diese Kanäle völlig in den Keller gerauscht. Als sie nicht mehr Teil dieses Systems waren, mit dem die aufgebaut wurden, sind die völlig abgestürzt erstmal. Und haben dann natürlich diese Schwierigkeit, da wieder rauszukommen. Ne? Mhm. Wie du sagst, so eine Tretmühle halt. Mhm. Und ich glaube auch, dass das nicht funktioniert. Also im Allgemeinen ist dieses, du hast einen, ich sag jetzt mal, großen Freund, das sagt nichts darüber aus ob du erfolgreich werden kannst oder nicht. Mhm. Weil im Endeffekt eine Paluten reagiert auf unsere Minecraft-Videos. Dadurch kommen ein paar Leute auf den Kanal und gucken sich den an. Aber im Endeffekt wollen sie Paluten sehen. Richtig. Ja, Die richtig. bleiben nicht bei uns.
0: Die schauen auch die so. Videos dann lieber beim Paluten an. Also ne, genau. die wissen schon, ah, jetzt kommt das Video vom oder da, da schaut der Paluten wieder. Und dann schauen sie doch lieber das beim Paluten an. Weil dann haben sie Palutens Meinung auch noch dazu gesehen. Ne? Genau. Und also, so quasi 2 in 1, ne? <lacht> genau. Und eigentlich sind sie ja wegen Paluten da. Klar, natürlich bringt es immer ein bisschen was. Ich hatte auch das erste Mal, wo der Paluten ein Video von mir angeschaut hat, hatte ich an einem Tag 1000 bis 2000 neue Abonnenten. Aber wie gesagt, da ist die Kunst dann auch wieder, diese Abonnenten überhaupt erst zu unterhalten und zu halten. Ne? Das ist, Ich weiß gar nicht, wie viele dann wirklich letztendlich von Paluten dann da sind, muss ich sagen. Ab jetzt schaue ich Krokus-Content auch an. Die müssen auch erstmal ja. bleiben.
1: Genau. Deswegen ist das so. Also, man, man kann das. Man kann ja auch äh, zum Beispiel ähm, Awesome Elina nehmen. Ne? Die war ja auch schon sehr, sehr lange bei ich sag immer Dr. Ben X. Ich weiß, sie wollen das anders ausgesprochen haben. Ne? Ähm, sehr, sehr lange schon in den Dr Dr Videos. Dr. Ben X? Entschuldigung. Ja, ja, sehr lange in den Videos vorhanden, ohne selber YouTube zu machen. also Die haben das schon jahrelang immer zusammen gemacht, obwohl sie einfach nur der quasi der unsichtbare Gegenspieler war. Und am 01.01. 01., ich glaube 2000 19? 20? Nee, 19, glaube ich, hat sie ja dann auch ein Video hochgeladen und angefangen. Und das funktioniert, weil sie seit jeher mit ihm dieselbe Schiene weiterfährt.
0: Mhm.
1: Ne? Und die zwei quasi den Vorteil haben, dass sie wahrscheinlich noch eine größere weibliche Community anzieht und in, in diesen Dunstkreis der zwei holt, sage ich mal. Aber ich glaube, ich glaube, ohne ihn hätte sie es nicht geschafft. Ja, aber sobald sie sich aus diesem Bereich rausbewegen würde, egal ob jetzt sie oder er, ne, weil die machen ja seit zehn Jahren denselben Content, also ja, selben stimmt jetzt auch nicht ganz, ne, das soll jetzt nicht böse klingen oder so, aber seit zehn Jahren sitzen sie in, der, in ein und derselben Nische ja, ja. und das funktioniert halt. Ich glaube, würde Awesome Elina von ganz alleine darin starten, hätte sie sehr schwer gehabt. BZW würden sie beide sich rausbewegen aus dieser Nische, würden sie es auch unheimlich schwer haben.
0: Ja, aber die haben ja, das liegt ja, also das ist wie gesagt, vielleicht vorsichtig, dass das jetzt nicht negativ aufgefasst wird, das ist ja nichts, was du kritisierst, sondern es ist einfach nur wo was du, was du darauf hinweist, weil das ist ja auch deren Konzept, behaupte ich jetzt einfach mal, ne, diese Nische ist deren Konzept, das funktioniert, deswegen fahren sie es weiter. Die Aussage, die du gemacht hast, ne, wo du gesagt hast, sie würde es vielleicht ohne ihn nicht schaffen, mit der Aussage wäre ich ganz vorsichtig, weil sie könnte es auch schaffen, es wäre vielleicht nicht, sie hätte nicht so einen ganz leichten Start da hineinbekommen, ne. Aber ihre Art wäre ja vielleicht auf Dauer auch unterhaltsam gewesen und sie hätte sich auf Dauer auch Zuschauer angesammelt. Vielleicht. Da ja, hängen ja, dann wieder ganz viele Faktoren dran. Hält sie durch und so weiter vielleicht. und so fort. Genau. Ja, ja. Vielleicht. Ich wollte es nur ein bisschen, ein bisschen abschwächen, weil es klang, es klang schon ein bisschen hart. Und so hart hattest du es aber nicht gemeint. Ne? Das ist das Einzige, wo ich jetzt so ein bisschen nochmal darauf eingehen wollte, dass es eben auch richtig verstanden wird von den Zuhörern.
1: Ja, ich weiß, ich bin immer ein bisschen sehr direkt. Ist okay. ja, ist ja,
0: ist ja kein Problem. Deswegen, deswegen wollte ich es nur nochmal erklären, dass es von dir jetzt eben nicht, nicht, eine, nicht eine Kritik in dem Sinne war, sondern eben nochmal noch mal der Hinweis darauf, dass es halt auch anders funktionieren könnte. Und jetzt klingen die Handwerker nochmal. Pause Nummer zwei. Ja. Oh. Lars, sorry, 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 sorry. Alles gut, gut, gut. Gut, die äh, zweite Handwerker-Session ist rum. Das war jetzt echt mega ungünstig. Die hätten eigentlich auch erst ein bisschen später kommen sollen. Also sollte ich mal irgendwo ein bisschen Schmarrn erzählt haben, liegt sicher daran, dass ich ein äh, bisschen abgelenkt war. Ja, Lars, ich würde jetzt gerne noch mal äh, kurz so, weil wir Richtung Ende kommen, so eine Zusammenfassung machen ein bisschen und ein Fazit ziehen. Kannst du da schon mhm. was in die richtige Richtung, kannst du schon was dazu sagen und ich steige dann drauf ein? Oder soll ich einfach mal losschießen?
1: Äh, du, ich fang mal an. Okay. Also, ich würde als Fazit sagen: Mit dem Influencer werden oder Creator werden, ne, Creator klingt immer besser. Ist trifft's es so, auch wie. auch besser, glaube ich.
0: Ich glaube, Creator trifft es auch besser. Entschuldigung.
1: Ja, nö, alles gut. <lacht> <lacht> Ist es, glaube ich, genau so, wie man das früher den Mädels gesagt hat oder den Jungs, ne? Willst du Model werden, kannst du gerne versuchen in deiner Freizeit, aber vormittags machst du Schule, Ausbildung klar, damit du was Solides und Bodenständiges hast und wenn währenddessen dein Model-Dasein oder dein Fußballer-Dasein sich so weit entwickelt, dass du diesen Weg einschlagen kannst, dann ist das schön, aber du solltest nicht versuchen, auf Teufel komm raus und biegen und brechen, Fußballer, Model oder Creator zu werden. Das ja. wäre so mein Fazit.
0: Ja, ja, ich denke auch. Und äh, ganz wichtig ist, dass man, dass man auch einfach das machen sollte, woran man wirklich auch den Spaß hat. Weil ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man Spaß dran hat, hält man lange genug durch, äh, entwickelt sich immer wieder weiter. Und das hat dann aus meiner Sicht die größten Erfolgschancen. Und ähm, ich weiß, wenn jetzt jemand unglaublich Spaß am Computerspielen hat und nur Nonstop-Let's Plays so hochlädt das meine ich damit nicht so unbedingt. Ne? Das funktioniert nämlich dann leider nicht. <lacht>
1: Ja, das ist ja das, was ich meine, mit dieser, dieser diese Linie zu finden zwischen, was macht mir Spaß und was m, würde die Mehrheit interessieren. Ne? Genau. Das ist halt schon ein sehr, sehr schwieriger Grad. Da Nämlich gehört auch sehr, sehr viel Erfahrung dazu und sehr viel Feingefühl.
0: Vielleicht da ein Beispiel nochmal, wo man es vielleicht eher versteht. Ne? Weil ich meine, wenn ihr jetzt überlegt, es gibt viele Leute, die, die haben früher einfach non -stop, stop and Play gezockt sozusagen und ähm, dann hat es funktioniert. Aber überlegt mal zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt dabei filmt, wie ihr Fernseh schaut. Und einfach währenddessen über den Film redet. Ja, das funktioniert auch nicht, weil die Leute nicht eineinhalb Stunden mit euch den Film anschauen. Ja? Wenn ihr aber fünf minuten oder zehn minuten videos macht, wo ihr knapp über die Message in dem Film redet zum Beispiel, da gibt es Kanäle, die sind damit super erfolgreich. Aber die machen auch nicht Film an und filmen sich dabei, wie sie den ganzen Film anschauen und darüber reden. Das, äh, ne? Ich glaube, der Vergleich ist ganz lustig. Dann kann man das, glaube ich, besser nachvollziehen, warum äh, ja eben Stop-and-Play eben nicht so ganz oder ja, quasi Start Reactions, Stoppen, ne? ja.
1: Reactions sind ja auch sehr, sehr zusammengestaucht. Genau. Nicht mein Fall, aber ein schönes Beispiel dafür. Ja, aber auch um die Reactions
0: ein. gehen nicht auf eineinhalb Stunden Filme ein oder so, ne? Die schauen sich jetzt nicht eineinhalb Stunden oder zwei Stunden einen Film an, Ausnahmen es sicher, ne? Und reagieren darauf, sondern das dann auch meistens kürzere Videos, auf die reagiert wird, oder ja, mhm. irgendwie so, ne? Also ja, natürlich gibt's immer Ausnahmen zu dem, was man sagt, und es gibt immer ein Gegenbeispiel, dass irgendjemand doch damit erfolgreich geworden ist. Aber ja, ist halt eine Ausnahme.
1: Ja, wenn 100 Leute Richtung Norden laufen und du bist der eine, der Richtung Süden rennt, ja, das heißt das nicht automatisch, dass du geil und unique bist, sondern einfach in die falsche Richtung rennst. So. <lacht> ja. <So. lacht> Den Vergleich hatte die Frau gestern lustigerweise gebracht. Zu einem anderen Thema, aber... Sehr gut, sehr gut. Ja, gut. das passt ganz gut gerade.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist auch ein ganz interessantes Schlusswort, auch wenn ich nicht ganz zustimmen würde mit der Aussage, weil der eine, der Richtung Süden rennt, macht vielleicht die geilste Doku am Südpol dann, aber. Ne?
1: Oder der eine, der gegen Süden rennt, ist der, der denkt, die Erde wäre eine Scheibe. Das kommt ganz drauf an.
0: Ja, ich, ich, ich ja. weiß, was du gemeint hast, ne. Ich wollte <lacht> es ist, es ist schon, es ist schon richtig. Genau. Ja. Gut. Nee,
1: aber, ja, als Fazit kann man das verstehen lassen, oder?
0: Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Danke, Lars. Und okay, danke, danke fürs gut. Zuhören. Dem Rest. Wir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Yay. Wird's euch.
1: Ciao mit V.